0: Greatness Center, en partnership with Franklin Covey, Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.
1: Presenta
0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Tras la ratificación de Ricardo Lombana y su junta directiva, el movimiento Otro Camino Moca cumplió con el último paso para convertirse en un partido político. ¿Tienen
1: el ejecutivo? Ricardo Lombana fue electo presidente del movimiento Otro Camino luego de recibir 266 votos a favor. Ahora el Tribunal Electoral tendrá un máximo de 30 días para reconocer a Moca como partido legalmente constituido y seguidamente autorizará la reapertura de sus libros de inscripciones. ¿Se alineará con otros partidos de oposición? A continuación, todos los detalles.
0: Así es, estamos con Ricardo Lombana esta noche para hablar sobre este tema y sobre todo su perspectiva política de ahora en adelante. ¿Cuál es el siguiente paso, Ricardo?
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. El próximo paso es esperar que nos entreguen la resolución. El tribunal tiene 30 días después de la convención para entregarnos la resolución que nos oficializa como partido. Y vienen tres temas principales. Uh -huh. El primero, la organización interna del partido. Es decir, las provinciales, las distritales, corregimiento y los barrios. Ese es un trabajo de la Secretaría de Organización de esta nueva Junta Directiva elegida el domingo. Segundo, el proceso de preselección de candidatos a todos los cargos de elección popular, porque ahora como partido vamos a postular bajo la bandera de otro camino a candidatos a todos los cargos, diputados, representantes y alcaldes. Y tercero, la elaboración del plan país, del plan de gobierno, de cara a las elecciones del 2024, para lo cual ya hemos ido armando un equipo de trabajo eh, y que hemos estado presentando a partir del domingo, que cuenta tanto con personas inscritas en el movimiento como personas que hemos invitado del sector independiente eh, en distintas disciplinas de trabajo. Y a partir del domingo somos oficialmente un partido y somos oficialmente un partido de oposición. Ya no habla Ricardo Lombana como ex candidato por la libre postulación, Ahora hablo en representación de miles de panameños que me han escogido como presidente de esta organización y como presidente de un partido de oposición.
0: Ahora, eh, quiero rescatar lo que acaba de decir en relación a que está sumando algunas personas independientes para que sean parte de la organización del partido. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son?
1: Bueno, nosotros, aparte de la membresía misma que tenemos, de la junta directiva que se eligió, de eh, ex candidatos independientes que están en nuestra junta directiva, ...y de personas que están inscritas en el movimiento... ...y que han venido aportando hasta ahora... ...también hemos tendido una invitación... ...a personas con gran experiencia en sus distintos sectores... ...¿por qué? Porque el movimiento Otro Camino no está buscando solamente gente que se inscriba... ...el país tenemos que rescatarlo y no podemos rescatarlo excluyendo... ...estamos sumando tanto personas que están inscritas en el movimiento Otro Camino... ...tanto personas que son independientes... Y se vienen a inscribir personas que son independientes y no desean inscribirse, pero quieren aportar, y personas de otros partidos que eh, coinciden con nuestros principios. Por eso tuviste, por ejemplo, el día domingo que pudimos presentar a eh, figuras como Adán Arnul farjona en materia de reforma judicial y todo, todo lo que se requiere pues, para replantear la justicia. Eh, Leonor Calderón, eh, que ha sido ministra de Estado y con gran experiencia en el plano social una persona que perteneció por muchos años eh, a un partido político en el cual ya no se siente representada, eh, un ingeniero Jorge Luis Quijano que estuvo a cargo del proyecto de ampliación del canal de Panamá que viene a aportar muchísimo el plano eh, logístico y portuario, eh, una figura como el doctor Stanley Mouchet eh, con gran experiencia en el sector educativo que nos está apoyando al movimiento en armar todo un equipo en materia educativa eh, y así sucesivamente presentamos otros e iremos presentando otros algunos de ellos se inscribirán en el movimiento ¿no? y se activarán dentro del movimiento. Otros seguirán aportando desde el punto de vista técnico. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Armar el mejor equipo de trabajo, con gente de otro camino, con gente externa, de cara a prepararnos para gobernar y para darle el, la vuelta y el golpe de timón que el país requiere a partir del 2024
0: de lo que acaba de decir eh, perdón, de lo que decía al principio dice bueno, vamos a, a postular a todos los cargos, estamos hablando de todos los cargos que eh, de acuerdo con la ley electoral se presentan en la elección del año 2024 es correcto, se decía en el 2019 Lombana, me gusta la candidatura de Lombana,
1: pero no tiene la asamblea y no va a tener la asamblea y como no va a tener la asamblea no va a poder gobernar y etcétera, hubo gente que ...prefirió votar por otro candidato tal vez... ...basado en ese argumento... ...se comprendió esa realidad... ...y para poder llevar una estructura... ...que ocupe un número importante de curules... ...en la Asamblea Nacional... ...necesitamos presentar nuestros propios candidatos a diputados... ...y vamos a presentar a candidatos a todas las curules... ...en todos los circuitos... ...y ese proceso ya empezó... ...y también estamos hablando Carlos... ...de las candidaturas a las alcaldías... ...y las candidaturas a representantes de corregimiento... Pero no cualquier candidato, eso es importante. Uno no se están regalando candidaturas ni se están vendiendo candidaturas este, dependiendo de si la gente inscribe o no inscribe. Este, hay que hacer un trabajo en el partido, invitamos a inscribirse en el partido y toda persona que aspire a ser candidato por el movimiento Otro Camino tiene que comprometerse a firmar una declaración frente al país.
0: Ahora que dice eso, hay, hay un, una acción típica en Panamá. Eh, un fulano es, es eh, dirigente, se siente que es dirigente de algunos... Tiene, qué sé yo qué, un, un grupo de 5.000, 6.000, 7.000 personas. Dice, yo quiero ser candidato, yo tengo 6.000 personas aquí, postúlame. Esas cosas han pasado por muchísimos años en Panamá. Eso, ¿qué, qué, ¿cómo lo ve usted? No, no, no solo ha pasado en
1: Panamá, nos ha pasado a nosotros. A mí me pasó en el proceso de inscripción de gente que se acercaba y básicamente a veces se sentía uno como, como un ofrecimiento de, de, de adherentes, ¿no? Es decir, que tengo no sé cuántas personas y cobran tanto. Es si uh -huh. tú me pagas tanto y me garantizas que yo sea el candidato a representante de corregimiento, por ejemplo, entonces voy contigo. Eh, yo pienso que eso ha dañado la política en Panamá. Uh -huh. Porque cuando la conversación es sobre dinero y yo te aporto estos adherentes solo si me pagas o solo si yo soy el candidato, la discusión tiene que ser, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con el país? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu comunidad? Vamos a elaborar la propuesta para cambiarle la vida a esas personas, empleo, educación, agua potable, salud, medicamentos, sobre eso. Cuando la discusión es sobre eso, podemos hablar de candidaturas, de cómo vamos a resolverle los problemas a la gente. Cuando la discusión es que tengo 2.000 personas, pero me garantizas la candidatura, quedas postulando candidatos que no representan los intereses de la comunidad, o del partido, en este caso otro camino, y quedas peor aún postulando candidatos que pueden estar financiados por dinero sucio.
0: Decía hace un rato que, bueno, vamos a tener personas independientes, personas que no necesariamente se van a inscribir en el partido, van a continuar en su condición de independiente, que en el, para los efectos de Panamá significa que no estás inscrito en partido político, ¿no? Pero eso no significa que tu pensamiento no esté alineado en, de alguna manera. Pero la pregunta es, ¿qué pasa porque se había pensado, o al menos algunas personas habían interpretado, que otro camino era el, 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 el buque insignia de los independientes de Panamá. Pero hay un grupo, o por lo menos dos creo, grupos independientes, que se están armando para, por su cuenta. ¿Se, ¿Se digrega esto el tema de independiente? No, no se digrega. Yo creo que falta mucho para las
1: elecciones. Eh, y, y creo que el error que se está cometiendo es eh, de, de que se piensa que la integración tiene que ser solo de los independientes. Okay. El discurso no puede ser excluyente. Hay muchas personas dentro de los partidos políticos que se están acercando. Y son gente valiosa, que no se siente representada por la corrupción y el clientelismo uh -huh. en el que cayeron las organizaciones políticas tradicionales. No se puede cerrar esa puerta. No se trata solo de la integración de las fuerzas independientes. Se trata de la integración de todos los panameños independientes o de partido que nos hemos dado cuenta que el país hay que rescatarlo porque lo estamos perdiendo y hay que elaborar una propuesta para ponernos de acuerdo y la propuesta no puede ser si eres independiente o no, eso es lo que nosotros estamos proponiéndole y es la invitación que hemos hecho a esos grupos que se están organizando y mi mensaje el domingo fue claro, no nos dejemos dividir.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales, a regreso seguimos hablando con Ricardo Lombana, ya regresamos. Estamos de regreso, hablamos con Ricardo Lombana, es el presidente del Movimiento Otro Camino, estamos hablando sobre política y, eh, bueno, ya faltan dos años, dice que, bueno, ahora una vez que eh, en, entreguen todos los papeles y que oficialmente ya eh, la Constitución esté completa, se va a, a venir ese proceso de escoger candidatos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, en
1: primer lugar, ya tenemos un comité eh, formado, que ha creado unos perfiles del tipo de, de candidato o candidata que estamos buscando. Tenemos un procedimiento que pasa por la escuela de formación, eh, sobre todo por el módulo del de, ADN de otro camino, que es importante que todas las personas que aspiran pasen por ese módulo. Y tal como, como lo hemos dicho antes y está en nuestro estatuto, tendremos un proceso de selección que viene de abajo hacia arriba. Listas propuestas desde las instancias inferiores, me refiero a inferiores a organizacionalmente, provinciales, distritales, hacia la Junta Directiva y de acuerdo a un procedimiento que estará en un reglamento que se va a publicar, se escogerán a los candidatos. Así nosotros vamos a asegurarnos de que los candidatos que postulen el movimiento a otro camino serán candidatos, uno, que han pasado por un filtro de entrevistas, que han pasado por un filtro de antecedentes y que representan los principios, los valores y la visión que representa el movimiento Otro Camino.
0: Ahora, quedó claro el domingo el nivel de liderazgo de Ricardo Lombana dentro del movimiento Otro Camino. ¿Cómo se ve fuera de su partido para los electores?
1: Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer en los próximos dos años. Ya tenemos un partido. Cuando los libros se vuelvan a abrir, Carlos, tenemos que hacer crecer el partido para seguir creciendo en adherentes. Y nos toca hacer un trabajo para eh, estar en el inicio de la campaña política, cuando ya se acerca el 2024, posicionados no solo dentro del partido, sino posicionados eh, afuera del partido, eh, con todo el electorado, porque aspiramos a llegar a gobierno en el 2024 y sentimos que hoy estamos en una buena posición, pero hay que trabajar todos los días en todo el país, provincias y comarcas, desde abajo en las comunidades para lograr ese objetivo.
0: En el año 2019, los partidos políticos en aquel momento hablaban eh, de... Alianzas y creo que los principales candidatos que, de partidos políticos todos eh, se esmeraron en conseguir por lo menos un partido para ir en alianza. ¿Cómo se ve otro camino? Bueno, nosotros no
1: descartamos las alianzas y estamos abiertos siempre a conversar. Eh, sin embargo, esa conversación tiene que ser diferente. Movimiento a otro camino hace política de manera diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a conversar sobre alianzas tiene que ser alianzas que se pongan de acuerdo sobre un proyecto de país. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Panamá? ¿Qué vamos a hacer para reducir el tamaño eh, de lo que se utiliza en fondos públicos para sostener un aparato clientelista? ¿Qué vamos a hacer para generar empleo? ¿Qué vamos a hacer para eliminar botellas? ¿Qué vamos a hacer para que los dineros que hoy se van en corrupción se reasignen a salud y educación? ¿Qué vamos a hacer para quitarle los privilegios o eliminar los privilegios a todos los funcionarios que tienen privilegios exagerados. ¿Qué vamos a hacer para reactivar economía? Y así vas con toda una serie de factores, y eso es lo que la ciudadanía quiere. ¿Qué vamos a hacer para reducir el precio de los medicamentos? ¿Estamos dispuestos a permitir la importación de medicamentos por cualquier persona natural y jurídica que tenga la aprobación o el registro del FDA o de su par en Europa para solucionar el tema del abastecimiento y que haya competencia, en el sector medicamentos, que haya competencia en el sector este, de combustible, que haya mayor competencia en el sector energético. Esos son los temas, pero si nosotros nos llaman para una alianza y lo único que plantean es, yo quiero dos ministerios, yo quiero tres consulados, yo quiero cuatro notarías, que es a lo que se ha acostumbrado uh -huh. el sistema político a llamarle alianza? Pongo el ejemplo del Molirena. ¿Cuál fue la alianza del PRD con el Molirena? El Molirena le dieron la Lotería Nacional. ¿En qué ha beneficiado eso al país? Nada. Eso beneficio a un grupo. Y cuando uno llega a gobierno, uno no llega para un grupo, uno llega para gobernar para todos los ciudadanos. Entonces, abiertos a conversar, sí. Abiertos a alianzas, sí, con quienes respeten y protejan nuestros principios, que son los principios que responden al ciudadano.
0: ¿Cuáles son los escenarios que está viendo para las elecciones de 2024 en manera, de manera presidencial? Bueno, yo, yo creo que todo el mundo sabe quiénes
1: aspiran uh -huh. a la presidencia de la República. Eh, yo no voy a hablar ni de ellos ni por ellos. Uh -huh. Yo me estoy preparando para ganar las elecciones. El Movimiento Otro Camino se está preparando para tener la mejor propuesta electoral, este, producto pues, de todo el recorrido que hemos tenido, de nuestros aprendizajes, porque uno va ganando también la experiencia eh, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para posicionarnos en esa, en, 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 esa, en esa realidad. De no solo poder ganar la presidencia de la República, sino ganar un número importante de curules en la asamblea, de alcaldías y también en las representaciones de corregimiento. Mencionaste
0: un rato la palabra clientelismo uh -huh. y, y eso de poder eh, calcular de qué manera yo puedo sacar algún provecho de obtener cierto nivel de, de unidad con determinado grupo. Esa es una realidad ...que funciona en Panamá... ...¿cómo usted le va a hacer frente a eso?
1: Bueno, en primer lugar hay que entender... ...que estamos en un escenario de necesidad... ...no hay empleo, no hay ingresos... ...crece la informalidad... ...y el gobierno no responde ni actúa... ...porque pareciera que no tuviéramos presidente... ...entonces en una situación de necesidad... ...la población necesita ingresos... ...¿y qué hacen los politiqueros... ...que no respetan a la población... ...sino que se aprovechan de ella... Le ofrecen dinero... ...y como hay hambre... Se puede comprender perfectamente que las personas quieran resolver su necesidad. Pero es que nunca se les ha presentado una alternativa. Y la alternativa son los proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente. En vez de repartir plata, tienes que ofrecer empleo. En vez de repartirle 100 dólares, como hace uno por ahí que pasa siempre repartiendo 100 dólares. Los 100 dólares te resuelven hoy. Si tú construyes cuatro canchas deportivas en una comunidad, una detrás de otra... Y las personas de esa comunidad pueden trabajar allí, precisamente en esa obra de construcción de la cancha deportiva y generar su ingreso por trabajar allí de manera sostenida en un periodo de tiempo, seis meses, un año, año y medio. Las personas pueden generar ingresos vinculadas a un trabajo. Eso es respetar la dignidad de la gente, eso es generar oportunidad de empleo y eso es poner circulante dinero en la calle. Cuando se aprovechan de la pobreza de la gente y las necesidades de la gente, y lo único que hacen es ofrecerle plata y decir, yo te resuelvo, aquí tienes un billete, lo que realmente están haciendo es haciendo de la pobreza de esa persona algo perpetuo, para siempre, porque no le están dando oportunidades. Esa es la forma en que nosotros hemos combatido el clientelismo hasta ahora, y es la forma en que lo vamos a combatir. Y nadie nos puede decir hoy que no funciona, porque ya sacamos casi 400 mil votos en una elección haciendo la política de esta manera, ahora somos más, ahora estamos más organizados y nos sentimos que estamos listos para derrotar el clientelismo.
0: Bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con Ricardo Lombana. Ya regresamos. Estamos de regreso con el presidente del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana. Estamos hablando de política y, bueno, eh, definitivamente con una persona que aspira a ser eh, candidato a la presidencia tiene que ver el país y tiene que ver el gobierno que está en funciones. ¿Cuál es su interpretación de lo que está ocurriendo en Panamá? Que no están en funciones.
1: Uh -huh. Usted le llama gobierno en funciones, me dio la oportunidad para, para decir que creo que no lo están. No tenemos presidente, lo he dicho en otras ocasiones. Veo a un gobierno y a un presidente más preocupado por crear corregimientos, más preocupado por conflictos internos del partido, más preocupado por beneficiar a su grupo, a su partido, a donantes de campaña, eh, como por ejemplo el tema de los créditos fiscales, a ciertos grupos específicos para eh, promoción del turismo incentivo del turismo, cuando hay que incentivar al micro y pequeño empresario, no solo del turismo, sino en general. Eso es lo que mueve la economía. Le hemos pedido al señor presidente de la República que se ponga los pantalones y levante el estado de emergencia. Ya nosotros hemos demostrado que tenemos capacidad hospitalaria. Ya se entiende, se comprende y se ha manejado y se ha comprendido el comportamiento del virus. El desempleo nos está matando, la generación de ingresos cada vez es más difícil para la ciudadano y el costo de la vida, no solo combustible, este, no solo eh, lo que pasa con la energía y el costo de la energía, sino en general es impagable. En eso debe estar el gobierno. El Presidente de la República y el Gobierno Nacional deben levantar el estado de emergencia, poner a andar la economía y concentrarse en generar empleos. Como decía, acceso al crédito para el micro y pequeño empresario. Que los próximos endeudamientos, si vienen, sean para el microcrédito, sean para el pequeño y mediano empresario. Por otra parte, el mayor desempleo está entre los jóvenes de 18 a 25 años. Siéntese con el sector privado, señor Presidente, y ponga en práctica inmediata un programa de aprendices en el cual con, el, con la reactivación económica y con el levantamiento del estado de emergencia y con los incentivos que usted puede implementar y los créditos que estamos hablando, usted puede generar nuevas oportunidades de empleo en el sector privado y que el, el sector privado pueda emplear a jóvenes por un periodo de tiempo, porque es un programa de aprendices, dos años, tal vez tres años, y, e incentivar o crear un incentivo para esa empresa privada o para esas empresas que contratan jóvenes. En el tema de medicamentos, creo que lo mencioné en el bloque anterior, uh -huh. hay un espacio para actuar de inmediato. Eh, eh, ¿Sabía usted que en la Caja de Seguro Social, hoy, mientras estamos conversando, le está comprando más de 100 medicamentos directo a las farmacias, a precio de farmacia? Es decir, todos los panameños con nuestros recursos estamos pagando mucho más de lo que se debería pagar en medicamentos porque no hay eh, un abastecimiento. Hace dos meses se instaló una mesa sí. para resolver de manera urgente el tema de medicamentos y todavía no está resuelto. Tres soluciones o tres medidas. Permita la importación, permita la competencia de medicamentos con el registro o aprobado por el FDA o por su equivalente eh, del plano europeo. Active las farmacias comunitarias. La ley de medicamentos plantea y establece la figura de las farmacias com comunitarias, pero están ahí de adorno. Y además de eso hay mecanismos de monitoreo eh, de precios que permiten ah. al Estado intervenir. Eh,
0: Ricardo, en Panamá hay, hay un tema y es un tema nacional que eh, los, los políticos cuando están en oposición tienen todas las respuestas a todas las preguntas y una vez que están en el poder ya la cosa cambia eh, ¿con qué visión eh, eh, enfrenta otro camino esta realidad? Bueno, haciendo y no
1: diciendo yo puedo yo yo puedo afirmar acá que yo no solo estoy hablando nosotros hemos en los últimos dos años presentado al menos 10 acciones ciudadanas tanto denuncias penales por el escándalo de los bates y los implementos deportivos, desde eh, nuestra petición a la Autoridad Marítima, a la Contraloría y a la Presidencia por la renovación escandalosa del contrato de Panama Ports Company, hasta una demanda contra una decisión del Consejo de Gabinete por la aprobación ilegal de 22 millones de dólares para gastos de operación y muchos más. Además de eso, el hecho de haber constituido un partido sin practicar corrupción ni clientelismo, es de por sí demostrar con hechos que no estamos solo hablando lo que vamos a hacer, sino que ya lo venimos haciendo. Y tercero, yo creo que es muy diferente cuando tú te paras frente al país, como yo lo advertí en campaña, el presidente Cortizo, entonces candidato, parado al lado mío en los debates presidenciales, le decía al país cómo iba a, debatir, cómo iba, perdón, a corregir el problema de la corrupción. Y decía, a partir del 1 de julio de 2019... Se va a acabar el problema de la corrupción porque se acabó el relajo, porque habrá ley y orden. Pero eso lo decía con Benicio Robinson parado al lado suyo. Y yo advertía entonces, no se le puede creer. Porque ha pactado con personas que no quieren solucionar los problemas de los panameños y que deberían estar rindiéndole cuentas a la justicia. Entonces, ahí hay una diferencia. Sí, hay mucha decepción y se ha prometido mucho que luego no se cumple vea los antecedentes vea los hechos vea quienes están eh, rodeando al candidato y vea si el candidato en el caso mío ha estado dispuesto a pactar sus principios si yo pacto mis principios para poder ser presidente no responderé y, y decepcionaré igual que todos los otros yo le pido a la ciudadanía que nos dé seguimiento y en base a eso o con base en eso tome sus decisiones electorales en el
0: 2024 de, de... Deduzco de lo que acaba de decir que para otro camino, y la, la figura presidencial de, de, de Ricardo Lombana está el tema del desempleo, el tema de la recuperación económica. Número
1: uno, desempleo y poner a andar la economía, que es lo que el país está pidiendo a gritos cuando el gobierno está preocupado de otra cosa.
0: ¿De qué está preocupado?
1: Obviamente? Bueno, porque el gobierno está preocupado de hacer crecer la planilla, el gobierno está preocupado por reelegirse en el 2024, el gobierno está preocupado por crear créditos fiscales para sus donantes de campaña. El gobierno está preocupado. Eh, ¿Tú escuchaste el discurso de Benicio Robinson? ¿Qué dijo Benicio Robinson hace unas semanas cuando lo eligieron presidente? Esto es nuestro. Nos hemos ganado el derecho porque nosotros somos los que buscamos los votos. Eso, en eso están concentrados y en crear corregimientos y otras tantas cosas. Señor presidente, la caja de seguro social, la institución más importante del país, que usted prometió arreglar, transformar, corregir para luego decirnos que se habían gastado el capital político. Es en eso que debe andar. Eh, no poniéndose bravo, no creando estas frases eh, poéticas eh, cuando da declaraciones, eh, no desviando su atención hacia temas que no son de interés. Hay decisiones que tomar. Hay que levantar el estado de emergencia. Hay que arreglar el problema de la caja de seguro social. Hay que ver qué estamos haciendo con los más de 40.000 jóvenes que se fueron a la deserción escolar producto de la pandemia. Hay una bomba social de tiempo. Esas son las prioridades nacionales y esas son las soluciones que nosotros estamos trabajando con nuestro equipo y en eso debería estar concentrado Laurentino Cortizo.
0: Le agradezco mucho, Ricardo, lo mandan por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas. Muy amable. Gracias a ustedes. A ustedes también les doy las gracias por haber sintonizado nuestro programa esta noche. y Los invito para que sigan en sintonía de Ecotv Buenas noches.
1: A comprender los hechos en contexto revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo fue presentado por Greatness Center in partnership with Franklin Covey
0: construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial a transformarse para trascender